0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Die erste Lesung zum neuen Buch von Elke Heidenreich gab es letzte Woche in Köln auf dem Literaturschiff der Lit Cologne. Das Buch heißt Alles fließt. Meine Kollegin Erika Altenburg war dabei und hat mit ihr über die Benefizlesung gesprochen, die nächste Woche in Bonn geplant ist. Es heißt, es gibt immer weniger Menschen, die lesen und immer weniger Menschen, die Bücher kaufen, aber zu Lesungen gehen immer mehr Leute hin. Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass die Buchhandlungen immer klagen, es würden weniger Bücher gekauft. Amazon spricht eine andere Sprache. Die Leute gehen nicht mehr in die Buchläden, aber sie kaufen Bücher. Und es wird auch nach wie vor viel gelesen, das sehe ich ja im Absatz der Bücher. Ich arbeite ja immer noch für Literatursendungen und ich sehe, dass die Bücher, die wir besprechen, auch gekauft und gelesen werden. Dann sieht man doch, dass ein Interesse da ist. Die Menschen sind bedürftig. Aber das Fernsehen verblödet uns und bietet nicht genug an und macht, wenn Kultur, dann um 23 Uhr. Das ist natürlich falsch. Sie sind in ein paar Tagen in Bonn bei der Stiftung Rheinviertel bei einer Lesung. Haben Sie eine besondere Beziehung zu Bonn oder ist die Wirkung dieses Buches vielleicht anders, wenn man in einer Stadt am Rhein liest? Ich glaube, dass ich bei diesem Buch jedes Mal mir überlegen muss, in welcher Stadt lese ich gerade. Heute in Köln lese ich natürlich das Köln-Kapitel. In Bonn werde ich mehr über Bonn erzählen. Wenn ich in Worms lese, kommen die Nibelungen dran. In Speyer werde ich wieder andere Sachen lesen oder am Niederrhein. Das entscheidet sich bei diesem ist ja heute meine allererste Lesung, bei diesem Buch entscheidet sich wirklich, wann ich wo bin und dann suche ich zu Hause die richtigen Kapitel raus. Das wird sich, glaube ich, ändern. Das wird keine Stereotype immer gleiche Lesung. In Bonn ist es eine Benefizveranstaltung. Kennen Sie die Stiftung Rheinviertel schon oder kannten Sie die, bevor die angefragt haben? Nein, ich kannte die nicht, aber ich habe das gern gemacht. Ich mache öfter Benefiz und ich finde das schön und nach Bonn zu kommen ist für mich immer eine Freude. Und diese Benefizveranstaltung ist speziell für die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten. Heilpädagogische Förderung, hat das auch eine Bedeutung und im Zusammenhang mit Ihrer Biografie, dass Sie sagen, dafür gehe ich besonders gerne zu einer Benefizveranstaltung? Nein, ich mache auch was demnächst in Hannover für ein Kinderkrankenhaus, damit die Eltern im Krankenhaus übernachten können. Dazu habe ich letztlich mehr Bezug, weil ich als Kind so viel krank war und gern gehabt hätte, wenn da mal jemand hätte übernachten dürfen, bei mir sein. Ich finde, diese ganzen Initiativen, die dafür sorgen, dass junge Menschen eine Chance kriegen, ins Leben zu starten, einfach gut. Aber ich habe auch schon für andere Themen Benefits gemacht. Ich gebe jedes Jahr sehr viel Geld für Ärzte ohne Grenzen, weil ich finde, dass die einen tollen Job machen. Ich suche mir das nicht so aus. Ich werde angefragt und wenn ich gerade Zeit habe, einen Termin habe und es nicht weit ist wie Bonn, dann mache ich es und wenn es nicht gerade eine völlig idiotische Sache ist, mache ich es auch immer sehr gerne. Frau Heidenreich, Sie haben ja in Bonn gelebt, das habe ich gelesen. Wie ist denn Ihre Beziehung zu Bonn? Meine Beziehung zu Bonn ist ganz innig. Ich bin als junges Mädchen dahin gekommen mit 15. Das ist ein ganz wichtiges Alter. Da verliebt man sich gerade, da geht man in die Tanzstunde und da fängt man an, sich fürs Leben zu interessieren, weil man kein Kind mehr ist. Und in der Zeit in Bonn zu sein, das eine Universität hat und damals ein kleines Kino, wo ich in einen Filmclub konnte und einen schönen großen Hofgarten und einen Rhein, ich fand das ganz wunderbar. Haben Sie denn am Rhein oder irgendwo in Bonn eine Lieblingsstelle? Letztlich der alte Zoll, weil mich da mein Freund so glühend geküsst hat. Und das war so einer der ersten wichtigen, richtigen Küsse. Aber mit dem Kuss war was Besonderes, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, der war so groß und äh, ich habe mich hochgereckt und er hat sich runtergebückt und wir waren ja noch nicht so geübt im Küssen und hat mir den Kiefer ausgerenkt. Und dann hat er mir, <lacht> weil ich laut schrie und mir den Mund fühlte und es war alles schief, hat er mir richtig fest seine gescheuert und dann sprang der Kiefer zurück. Und witzigerweise ist dieser Mann Orthopäde geworden, ein sehr berühmter Orthopäde. Wir sind heute noch Freunde, aber ich bin nie wieder so geküsst worden, dass der Kiefer ausrenkt. <lacht> das ist ja eine tolle Verbindung zu Bonn. Aber wie sieht das aus mit Tagebuch? Schreiben war da nicht auch was mit dem alten Zoll? Nein, aber ich habe mein Leben lang Tagebuch geschrieben. Damals, wenn man jung ist, schreibt man Herzschmerz und Verliebtheiten und Gedanken. Und wenn man älter wird, schreibt man Dinge, die man sich merken möchte, Theaterstücke, Gedanken aus Büchern, Sachen, die man erlebt. Und ich habe immer Tagebuch geschrieben, ob in Bonn oder sonst wo. Aber in Bonn hat es angefangen mit dem Tagebuch. Ich hatte nämlich gelesen, also ich meine, Sie wissen das besser als ich, Sie sind die Schreiberin gewesen, dass Sie im alten Zoll ein Gedicht in Ihr Tagebuch geschrieben hätten, in Ihr erstes Tagebuch, ein Gedicht von Brentano. Ich habe das aus dem Band alles fließt über den Rhein. Ähm, das kann gar nicht sein eigentlich, weil äh, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben, dass äh, der Text der im Denkmal vom Ernst-Moritz-Arndt steht. Da steht ja der Ernst-Moritz-Arndt und da steht der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Das habe ich in mein Tagebuch geschrieben und mir als Motto genommen. Äh, keine Knechte, ruhig rosten, aber niemals sich beugen und brechen. Aber ich habe immer Gedichte in mein Tagebuch geschrieben, nicht nur am alten Zoll. Also an die Stelle erinnere ich mich jetzt gar nicht, aber... Ist egal, passt. Äh, ja, ich habe auch mal gelesen, dass Sie gar nicht so reisefreudig sind. Aber nun sind Sie doch am Rhein sehr intensiv gereist. Ich weiß gar nicht, was Sie gelesen haben. Vielleicht habe ich mal in irgendeinem <lacht> Interview gesagt, ich bin das Reisenleid. Ich bin in allen fünf erdteilen gewesen. Ich habe die ganze Welt bereist. Ich bin wirklich, also wenn jemand reist und montags beschließt, nach Peking zu fahren und Donnerstags in Peking ist, dann bin ich das. Ich bin vollkommen unkompliziert mit Reisen. Und den Rhein habe ich natürlich bereist, weil ich über ihn schreiben wollte, direkt von den Quellen, er hat zwei Quellen und zwei Mündungen, mit Rucksack, mit Auto, mit, äh, zu Fuß, mit dem Schiff, ich habe ihn jeden Zentimeter erfahren und erlaufen, ja. Und in dem Band Kurze Geschichten steht ein Text über die Fahrt am Rhein entlang von Bonn bis Bingen. Das sei der schönste Teil, im Zug zu fahren. Ja, das ist auch schön. Also das ist ja natürlich der Burgenteil. Wenn man da mit dem Auto fährt, sieht man nichts, wenn man zu tief unten ist. Vom Schiff aus sieht man es. Das Schiff ist auch oft... Zu nah dran fast, aber der Zug, der fährt ganz schön, das ist ja so eine Strecke, die direkt am Rhein entlang fährt und dann sieht man die ganzen Burgen und früher gab es den, den herrlichen ähm, Rheingoldzug mit Panoramawagen, mit Glasdach und da wurde dann auch über Lautsprecher erklärt, welche Burg das jetzt ist, daher kenne ich die alle noch, Burg Katzburg, Maus, die verfeindeten Brüder. Die Marksburg, die Burg Liebenknecht, das weiß ich alles noch von damals. Das ist eine schöne Fahrt, den Rhein entlang mit dem Zug. Fast schöner, als wenn man es mit dem Auto fährt und dann da immer die Berge hochwandern muss. Bonn kommt ausführlich vor im neuen Buch von Elke Heidenreich: Alles fließt. Ein opulenter Bildband über den Rhein mit sehr persönlichen Texten. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de